0: Olha, Ei, aqui. olha aqui, olha
1: aqui, olha aqui, chegamos, chegamos, tá chegamos,
0: chegamos. Boa, tarde, boa tarde Reinaldo Azevedo, tudo, bem? Está. tudo, tudo bem, bom? boa tarde tranquilo. a Lilian que está ali nos bastidores, tá, a Lilian tá aqui.
1: e tem, tem Uma mais personagem também. nova que participa,
0: ah, qual é o nome do seu gato?
1: Miguelinho, Miguelinho, <risos> que Miguelinho homenagem à personagem do Guimarães Rosa, olha aqui e olha como ele é lindo, bem tratado, inteligente, Nossa, inteligente. poliglota, é, verdade. <risos> Le, leitor, assim, é, é entusiasmado. Ai, que
0: fofo. <risos> bonitinho, hoje temos essa participação especial. Ó, oh, vamos lá, olha aqui, começando nesta quarta-feira, sim, ao, vivaço, ao vivo, estamos ao vivo, uma hora e três minutos, você está assistindo depois, você está assistindo Isso. depois, mas se você quiser, você pode sempre assistir a gente ao vivo, todas as segundas, as quartas e as quintas-feiras, o ao vivo é bom por quê? Porque a gente vai trazendo a sua opinião, a sua participação e você acompanha em tempo real, que tio Rei está pensando sobre tudo. Quais são as notícias desse 6 de dezembro de 2023? Assuntos que vamos colocar aqui na roda de conversa. O novo mapa da Venezuela. Você já viu que foi o que o Nicolás Maduro distribuiu lá e falou que todas as escolas têm que adotar esse novo mapa aí, ó. Esse novo mapa que coloca Ezequibo para dentro da Venezuela. Tá dando um bafafá isso aí? Vamos entender. Vamos entender. né, Postura do Brasil, preocupado com isso, já mandou recado para lá, já veio recado para cá, vamos entender também a postura dos Estados Unidos e esse novo mapa apresentado por Nicolás Maduro. E o bate-boca de Silvio Almeida com os bolsonaristas lá na Câmara dos Deputados, ele foi convidado para dar explicações sobre aquela reunião, uma mulher que é casada com um líder do Comando Vermelho no Amazonas. Aí chegando lá para dar essas explicações, essas, essas explicações, foi alvo de vários ataques, alguns absurdos, inclusive graves, né? é, por parte dos parlamentares. É, teve o microfone cortado né? pela presidente ali da, da mesa, é, a Bia Kisses. Vamos entender um pouquinho aí desse bafafá. Lá na Câmara dos Deputados. E eu também quero falar sobre a neu- linguagem neutra. Por quê? Porque os deputados aprovaram a proibição da linguagem neutra em órgãos públicos. Sabe o TODES? Então, essa linha aí. <risos> é, a gente vai entender aí essa história da proibição. É, mais uma briga ali entre o um lado e outro uh, na Câmara, tem que passar ainda pelo Senado. Mas a emenda proíbe o uso de formas de flexão de gênero e de número de palavras na língua portuguesa, nos órgãos oficiais. É bom ou ruim isso para o Brasil? É bom ou ruim isso para a língua portuguesa, hein, tio Rei? Vamos saber daqui a pouquinho, quero te entender.
1: É, claro. não, e o sujeito é. que propôs é um notório, é um amante da língua portuguesa. É um amante da esqueci. língua
0: portuguesa. É, a gente vai ver.
1: Vamos, a possível. gente vai ver essa história. É, Eu também camões quero saber... na ponta Tem... da língua.
0: E eu também vou querer saber qual é a solução para o Rio de Janeiro, porque diante daquelas cenas horrorosas, absurdas, inaceitáveis de violência em Copacabana, né, espancamento das pessoas, é, um grupo resolveu se organizar pela internet, pelo WhatsApp, para caçar os ladrões. Justiça com as próprias mãos. A Polícia do Rio agora está investigando esses grupos que estão atuando. São esses grupos aí, ó, se organizaram e foram para as ruas. Vamos caçar bandido. É, no lugar da polícia. É assim que a gente vai resolver o Brasil? Bom, é olho Olha aqui começando a partir de agora. Comente lá no nosso chat do YouTube. Estou ao vivo aqui te acompanhando. E vamos começar logo com esse mapa apresentado por Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que fez um referendo, teve a aprovação de 96% é, para poder criar um Estado né, em Ezequibo. Uma região que é disputada com a Goiânia, uma região que é rica em petróleo, em minérios... E ele diz que agora esse novo mapa da Venezuela deve ser incluído, incorporado ali nas escolas, distribuído a todas as escolas do país. Maduro também determinou que a estatal petroleira venezuelana conceda licenças para exploração já de petróleo e gás nessa região. O presidente da Guiana já reagiu, já disse que vai buscar o Conselho de Segurança da ONU, o exército do país está em alerta máximo. E aí, hein? o que significa esse novo mapa mostrado por ele?
1: Olha, é, significa um tiranete, tiranete ou para os venezuelanos um tirano, é, que não tem saída, porque o modelo venezuelano, o modelo econômico, o modelo político, é, chegou ao colapso, né? ainda que a economia tenha melhorado um pouquinho, é, mas melhorou porque houve um certo relaxamento das restrições, ele está inventando uma causa. Né? É, Resolveu requentar ali uma disputa territorial entre os dois países que estava congelada e que assim permaneceria eternidade afora, é, não fossem as riquezas que estão sendo exploradas na Guiana. Né? Nós já falamos aqui, hoje, é, o PIB per capita da Guiana é quatro vezes quase cinco vezes o PIB per capita da Venezuela. Então, evidentemente, ele está interessado na exploração de petróleo. Essa exploração é feita por empresas estrangeiras, no caso da Guiana. O Maduro, se fosse fazer, certamente faria tudo sob o controle da PDVSA. A PDVSA é a empresa que sustenta né, os os boliburgueses, né, os bolivarianos burgueses, A elite venezuelana que lucra com a ditadura, muito especialmente aquela ligada a militares, né? porque é importante a gente deixar claro que a Venezuela é uma ditadura civil-militar, ela não é apenas uma ditadura civil, né? ela também é uma ditadura militar que tem esse palhaço, com todo respeito aos palhaços, como fachada, não é? E ele tá tentando sobreviver politicamente, né? E eu gosto dessa cara que ele faz, ele põe os óculos assim na ponta do nariz e tal, né? é... Um cara de capanga de, <risos> de zona do narcotráfico, né? É... E é um inaceitável, simplesmente assim. Não sei como é que a comunidade internacional vai reagir, mas é claro que não se pode aceitar que simplesmente um país invada o outro e pronto, ainda que haja um contencioso. Contenciosos, territoriais, sempre há, né? esse não é o único no mundo. né? E aí, para isso, existe a Corte Internacional de Justiça, existe a ONU, existem fóruns multilaterais para dirimir essas coisas. O que não pode é, a partir de amanhã, passa ser um Estado da Venezuela, eu estou incorporando, é, a PDVSA vai conceder licenças de exploração de petróleo, o petróleo de vocês é todo nosso, é, ignorando que você está incorporando também pessoas. As pessoas que ali moram não se querem venezuelanas. Né? Mas ele está dizendo não, a partir de hoje passam a ser também elas venezuelanas. Então, as riquezas passam a ser nossas, a população passa a ser da Venezuela. Veja, não há como condescender com isso. Certamente, a comunidade internacional não vai aceitar. né?
0: Pode fazer, né, Reinaldo? Mas o que que a comunidade internacional pode fazer para reagir?
1: Ah, Existem as as medidas de, de aplicar sanções né? agora há até o risco de a coisa escalar mesmo, é claro que a Guiana não pode sustentar uma guerra com a Venezuela né? então tá lá, a Guiana está com as forças de segurança em alerta máximo, que é 3.500 homens a, a Venezuela é uma potência militar regionalmente falando né? tem lá algumas dificuldades, claro mas a Venezuela tem 120 mil homens nas Forças Armadas, regulares. Estima-se mais de 200 mil os milicianos armados pelo regime. Não é? Então é evidente que a Guiana, se, se a Venezuela quiser ocupar, ocupa. Agora, a partir daí está dando um padrão, quer dizer, então basta um país. De força militar para ocupar vai lá e toma e é seu Hã? É, eu espero que o Brasil tenha muito cuidado e muito juízo na gestão dessa crise porque olhe o que faz este senhor né? o Brasil é por todas as razões um líder regional é o líder da América Latina pelo tamanho da sua economia pelo seu território, pela população, pelas forças armadas, enfim. O Lula é um aliado do Maduro, né? o Lula não é um adversário do Maduro, o Lula não é o Bolsonaro, que é, tinha rompido com a Venezuela, né? do ponto de vista diplomático. Né? O Lula não é assim, é Ao contrário. O Lula participou dos esforços e tem participado dos esforços para que haja eleições livres na Venezuela. E se tinha até chegado a um bom termo, os Estados Unidos chegaram a relaxar ali algumas sanções, também em razão da mediação do Brasil. Agora, como é que você faz mediação nesse caso? Eu lamento... Porque eu vejo e acho assim, acho uma prova de atraso, olha, formidável, né? Há alguns grupos de esquerda nas redes sociais e também em alguns grupos, alguns veículos e tal, é, comprando a causa do Maduro, ligando a questão anti-imperialista. Isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Esse cara de progressista não tem nada, ele é um truculento, ele é um violento, ele manda matar opositores. E e os opositores dele, a gente não tem nem que entrar no mérito se eles são bons ou são maus. O fato é que ele reprimiu o movimento de rua com bala. Não é? Então, é, imagine se isso tivesse sido feito no Brasil agora no 8 de janeiro e olha que nós não estamos falando de coisa parecida. É não só protestos contra o regime. Ele é um ditador desprezível e que não tem qualquer pejo, é, não tem qualquer constrangimento é, em, invadi- em ameaçar, invadir um país, provocar uma guerra, provocar um massacre, e que se danem os outros. Aliás, foi desairoso com as eleições no Brasil, agora, nesse processo, desse absurdo, dessa consulta popular que ele fez, né? porque foi feita na urna eletrônica, mas lá sai a cópia do voto. Veja, tudo que um tirano quer é fazer eleição e o cara ter a comprovação de em quem ele votou, né? que era o que o Bolsonaro queria aqui no Brasil. Para poder fazer controle de voto. Para poder saber, deixa eu ver se você votou certo. E ele falou, "Aqui aqui na Venezuela, sim, o sistema mais seguro, não como em alguns países. Era uma referência velada ao Brasil. E aí, se juntando, então, a crítica feita aqui pelos bolsonaristas, não por acaso, Eduardo Bolsonaro pegou o vídeo dele e divulgou. Na linha, tá vendo? Até eles dizem. Então, quando precisa, Eduardo Bolsonaro usa né, o, o Maduro como referência positiva. Não há como, é inaceitável. É tão primário isso que a gente custa acreditar que esteja em curso. É tão evidente que ele está tentando salvar a própria pele. E o pior é que a oposição a ele está junto. Porque sabe que se falar não está liquidado eleitoralmente. Porque a população está... Ah, é nossa, é nossa. Então, tá bom. A adesão ao ao, ao referendo dele, ao plebiscito, na verdade, nem foi tão alta. Nem foi tão alta. Mas, de qualquer modo, alta o bastante para garantir a eleição. Você imagina se a oposição vai falar, isso tudo é um truque do Maduro para tentar se segurar na cadeira, não sei o que, acabou. Ele inventou uma causa popular. A Venezuela vive numa pindaíba econômica formidável e o mundo inteiro noticia o boom econômico da Guiana, que é real, né? que é real. Em seis, sete anos, o PIB cresceu 360%. Isso é um negócio absurdo. Né? É, imagina o PIB brasileiro em sete anos se multiplicar quase quatro vezes. Né? Num país pequeno e tal. Mas é claro que a população está colhendo alguns benefícios dessa economia do petróleo já que começa. Mais o que tem de potencial, são 13 bilhões de barris. O Brasil tem 15. Então, para você ter uma ideia. né? E, por enquanto, a economia do petróleo continua. né? Então, isso não pode prosperar. Agora, vamos ver se não pode os graus que isso tem. Certamente, a OEA vai tirar uma resolução contrária. E aí eu espero que o Brasil esteja junto na condenação. Isso, aliás, é é uma armadilha importante para o governo Lula. Sim, o Brasil é a favor das soluções pacíficas. Mas o Brasil é contrário à invasão de território. Como, aliás, votou contra a Rússia na resolução sobre a Ucrânia. Querer resoluções pacíficas é uma, soluções pacíficas é uma coisa. Indoçar o ser condescendente com invasores é outra. Né? Isso não tem nada de progressista, isso não tem nada de positivo, isso não tem nada de luta antiimperialista. Tudo mentira deste pistoleiro que usa a linguagem progressista para é, impor uma... Só não vou chamar de autocracia porque na verdade é um complexo civil-militar né, que governa a Venezuela, né? inclusive com narcotraficantes pertencendo a esse arco de apoio. E isto é verdade, isso da é conversa de imperialista, é isso aí.
0: Ô, ô Reinaldo, o Reinaldo, o Brasil nessa situação, como você já falou, né? você já falou bem na segunda-feira, deixou bem claro. O, o posicionamento do Brasil. Uh, Lula tem deixado um pouco aí na mão do Mauro, do Mauro Vieira comentar sobre esse assunto, né? até para não se meter, porque a coisa fica complicada para o lado dele politicamente até aqui no Brasil, como isso é usado, né? quando ele recebeu Maduro aqui no Brasil, no começo da sua gestão, inclusive. Foi muito estardalhaço, Lula acabou escorregando até nas suas palavras em alguma situação ali ao falar sobre a democracia na Venezuela, sobre a violação de direitos humanos e tudo mais. É, e agora.
1: É, e falou coisas erradas. Não, é erradas. isso,
0: que você, inclusive, na época, falou chamou bastante erradas, atenção. Já. Agora, o o Mauro Vieira, ele até numa declaração hoje, ao chegar lá para a reunião no Rio de Janeiro, o Mauro Vieira, que é o porta-voz nesse sentido do do Brasil, ele disse que não vai ter conflito. Eles estão recebendo essa certeza do governo de Nicolás Maduro, até pela proximidade, é, o quanto é possível confiar nisso e o Brasil pegar e, e, e falar, olha, não vai ter, não, não vai ter guerra, não vai ter conflito, fiquem tranquilos. É, o que, que significa essa olha, declaração?
1: O Maduro estava falando que, não, eu estou anexando, porque ele transformou já numa província, né, Isso é uma província é, da Venezuela. Falou que a PDVSA vai lá explorar. Ele está dizendo que é uma anexação teórica? O que vai ser? Esse negócio não vai ter guerra porque... Não vai ter resistência do outro lado, é isso? Não vai ter guerra porque com absoluta certeza os Estados Unidos não vão se meter, ninguém vai se meter? Não vai ter guerra porque vai haver uma anexação pacífica? Eu não sei que garantia ele deu. Uma coisa é certa. Não pode prosperar esse status que o Nicolás Maduro está querendo. Alguma negociação há de haver. Agora, que negociação é essa? A Guiana passa a ser um país subordinado à Venezuela, perde a autonomia autonomia para administrar suas riquezas? Isso é anexação do mesmo jeito. É claro que ninguém quer o conflito. Agora, não pode ser também ninguém quer o conflito que vai à nação mais poderosa e ocupa a outra e pronto. E viva, não tem conflito, porque o invadido não tem como reagir. Mas aí nós estamos num princípio muito ruim. Então, não sei que garantia deu Maduro. Ah, eu não vou lá, eu só estou fazendo declaração retórica para tentar ganhar a eleição. E depois quero negociar. Mas negociar o quê? O fato é, tudo isso que ele fez, ele fez ao arrepio da Corte Internacional de Justiça, que praticamente implorou para ele. Não faça plebiscito Não é assim que se resolve. Mas ele fez. Ele fez e agora tem a suposta legitimidade do plebiscito O Celso Amorim deu uma entrevista ao Valor, Falou a coisa correta, claro, disse, é, vamos ver, mas ligou, né, associou explicitamente esse esforço, essa ação do Maduro, à questão eleitoral, à questão ali do poder, da sucessão ou não na Venezuela. né? Então, deixou claro que o Brasil entende que há uma manipulação da questão territorial de olho na eleição. E se é assim, então o país está com a leitura correta e a partir daí pode fazer a escolha correta também. E a escolha correta aí é dizer não à anexação do Maduro e ponto final. É inaceitável esse troço. Ponto. E é inaceitável que ocorra aqui na América do Sul, e é inaceitável que esse cara nem sequer tenha conversado com seus aliados. né? E, ao contrário, ao fazer isso, ele excita e incita a extrema-direita no continente. É isso que ele faz. né? Aliás, a posição do Brasil em relação a Maduro, das esquerdas, do PT, do próprio Lula, há muito tempo deveria ser outra. Maduro está dizendo quem é. né? Eu já disse, acho... Acho um erro tão brutal esse negócio né? de colocar Maduro no campo, de algum modo, da democracia, do poder popular. Mas isso é grotesco. Até porque, em todos os aspectos, se queira, o Maduro é um anti-Lula. Lula vence a eleição, Lula não toma o poder. O Lula venceu uma tentativa de golpe de Estado sem derramar uma gota de sangue. Maduro, no único dia, numa passeata, no único dia, matou 17. Entende? Então, assim, é o anti... Lula é é o anti-Maduro. É que tem um fundo aí anti-imperialista, uma conversa essa, assim, já meio embolorada, meio velha, né? Que acaba brigando esse cara nesse campo né? das nações que buscam uma autonomia e não sei o que. Não é autonomia nada, ele quer ditadura. Ele ajudou a construir uma ditadura, ele ajudou a piorar uma ditadura. Que, qual é a dificuldade de se afastar de gente assim? Dele, do Daniel Ortega. Daniel Ortega, você bem que o Lula, o Daniel Ortega já, já parece ter tirado do do registro. né? Outro vagabundo que conduz hoje uma ditadura igual àquela que era do do Somoça, na Nicarágua. Você nem tinha nascido ainda, Tio Rei já estava lá torcendo para os sandinistas para depor um tirano. E hoje ele é o tirano. Inclusive uma ditadura com características familiares também. né? Ele, que é um psicopata, e a mulher dele, outra. né? Então, esse tipo de gente gente não não compõe o arco civilizatório, democrático. E serve para dar discurso para a extrema-direita fascistóide. Dizendo, olha aí, na verdade, tudo o que o Maduro fez na Venezuela e antes dele o Chávez, é o que o Bolsonaro gostaria de fazer aqui. né? Sabe como eles começaram a ditadura lá controlando o judiciário? Hum, né? Que são os esforços que se fizeram aqui também. né? Então, espero que tenham prudência de se manter longe, se manter longe, que eu digo, das postulações de Maduro. Agora, coisas como essa que acontecem no continente, uma coisa como essa que acontece no continente, a única posição aceitável do Brasil é dizer não à invasão. Ponto final. Não tem conversa com isso. né? E em havendo sanções e, e, e resoluções da OEA contra a invasão, espero que o Brasil não busque nenhuma forma de neutralidade, porque não existe neutralidade nesse caso. Não Vamos existe neutralidade nesse caso. Ah.
0: Vamos acompanhar. Oh, uma hora é e vinte e seis minutos. Claro,
1: Fabiola, só, só um arremate. É preciso que fique claro, essa questão não existia mais. Ela só existia na história. Ela não existia mais. Isso não era uma urgência para os venezuelanos, de maneira nenhuma. Os, uh, a, a população da Guiana nem sequer estava contando, completamente fora. Tirou do... né? E agora reapareceu por causa do petróleo, né? por causa do dinheiro. É isso que ele quer, ele está tentando ir lá buscar, se salvar minimamente, salvar o projeto eleitoral dele. Né? E certamente destruir a produção de petróleo lá da Guiana também, né? Porque petróleo para encher o país de dólares, ele tem, no entanto, a gente sabe o que está acontecendo lá.
0: Vamos falar de Silvio Almeida na Câmara, porque isso aí rendeu. Ontem ainda está rendendo até hoje, porque foi mais uma daquelas cenas, né? A gente que já falou bastante aqui quando Dino participava dessas comissões, o próprio Silvio Almeida também já foi em algumas oportunidades. E essa situação que a gente vive do Congresso Brasileiro, né? Ontem, o ministro Silvio Almeida acabou até numa situação ali batendo boca com a deputada federal Bia Kicis. Ela interrompeu a fala dele e depois cortou o microfone dele. Vamos ouvir esse trecho.
2: Lembrar que essa mulher tinha uma sentença absolutória. Ela só havia ser condenada agora no fim do ano. Ela era representante indicada por associações. E eu não fico surpreso com isso também, com a sua postura, como eu já disse, o grupo ao qual o senhor pertence é um grupo que é um dos maiores responsáveis pela desestabilização da democracia brasileira nos últimos tempos e, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. O que já foi Isso, reconhecido... Ministro, não, desculpa, desculpa. não, ministro, me desculpe. Não, 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 eu vou desculpa, não desculpe. Para dizer que eu acho que não é um papel aqui... Não, desculpe. A senhora A senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me 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 interrompendo. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da
0: sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui, o senhor é ministro do Brasil inteiro, o senhor é ministro de toda, todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. E um outro trecho, e aí, essa agora com Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro resolve é, perguntar ali sobre Flávio Dino. E aí acaba falando sobre a questão racial. Vamos assistir esse trecho.
2: O ministro não respondeu a minha pergunta se Dino é um ministro, é um, é um negro fake, ou se existem negros trans que podem, no passado, ter se declarado branco, e hoje em dia são auto-intitulados como negros só para entrar no STF. Mas o que me intrigou muito, é, em que pese o tema, da, o tema do convite, é que o deputado veio me perguntar sobre questões raciais. Eu, tô, eu quero saber qual é o motivo dessa pergunta, e essa pergunta dirigida. Eu, não, eu quero falar, deputado, por favor. Essa pergunta dirigida a mim. É, eu acho muito estranha essa pergunta, porque eu sou ministro de Direitos Humanos e Cidadania, é, é um objeto, mas deve haver algum motivo para que essa pergunta tenha sido a mim dirigida. E eu só acho o seguinte, sobre a pergunta, os termos que usou o deputado, né? Negro trans, negro fake. Eu só acho que o deputado, ele tinha que ter um pouco mais de respeito com essa questão. O deputado demonstra que não tem o menor respeito pela questão racial, não tem o menor respeito pelos negros brasileiros, porque se tivesse, não falaria dessa maneira. Eu estou falando. O Lula tem respeito? Deputado, então deixa o ministro terminar depois, deixa ele terminar a fala dele. O que eu posso dizer é que o senhor não tem, e o senhor não está me respeitando nesse momento.
0: E aí, hein, Reinaldo, como é que você vê mais um episódio como esse?
1: Olha, primeiro assim, ele foi chamado lá para o episódio da tal da mulher de um dos líderes do Comando Vermelho do Amazonas, que participou da reunião de um conselho federal, né? E ela foi indicada pelo Conselho Estadual, já tratamos disso aqui. Não tinha como o ministro saber que seria ela e tal, e inclusive a condenação dela saiu depois dessa viagem. E também já condenei aqui o fato de esses conselhos e, segunda instância do Ministério da Justiça, aí no caso de Direitos Humanos, mas a Justiça, de receber essas pessoas sem saber quem são, porque é claro que corre o risco de acontecer o que aconteceu, mas evidentemente o Silvio não tem nada a ver com isso. Né? É... Cumpre lembrar que antes de convocarem o Silvio, eles entraram com um pedido de impeachment do Silvio nada menos e eles levaram uma carraspana formidável ontem porque eles entraram com um pedido de impeachment do Silvio na Câmara dos Deputados hum? e esse pedido de impeachment só poderia ser apresentado obviamente como diz a Constituição no Supremo um pedido de impeachment de ministro ele pode ser apresentado à Câmara como se apresenta o de presidente da República se o crime que eles estão tentando atribuir ao ministro é conexo à ação do presidente da República. Está claro? Então, como impeachment do presidente? Começa por onde? Pela Câmara. Tem um ministro junto, que eles acusam de estar junto com o presidente. Então, aí pode apresentar a Câmara por conexão. Não havendo conexão e não havia, não é a Câmara que tem que, 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 que se apresentada, mas ao Supremo. E, evidentemente... A petição, portanto, tinha um erro de de endereço né? e nem descrevia qual era o crime que o ministro teria cometido. Qual o crime de responsabilidade cometido? Então, o Silvio já começou desmoralizando e muitos que estavam ali assinaram essa porcaria e e eles ficaram irritados. né? Acho detestável, acho lamentável que se tente... Uma coisa é, eu sou contra a política de direitos humanos do Ministério. Pronto, acho que essa ação, aquela, está errada, eu não sei o quê. Agora, tentar ligar o Silvio, como se buscou ali muitas vezes, a qualquer ação condescendente com o crime, isso é um absurdo. né? E podem ser já uma reação, enfim... Se quer saber, eu não acho que o ministro deva, ao responder, fazer considerações sobre a trajetória de cada deputado que o questiona. Né? Não acho um bom caminho, mas acho detestável o que veio antes. Que é buscar, igualmente detestável que veio antes, ou mais detestável, que é buscar ligar uma pessoa... É, que obviamente não tem nenhum vínculo com crime, tentar ligar a ação criminosa. E a partir daí a Bia Kisses, ela também né é, faltou o equilíbrio necessário, Diz, ah, eu presido a comissão, vou e corto a palavra do ministro, chamo o ministro para depor e corto a palavra do ministro. Ministro, o senhor aqui pode ouvir qualquer ofensa, o senhor só não pode se defender. Insisto, acho que tudo começou aí por um caminho muito ruim. Não é? Agora, o Eduardo Bolsonaro, bom, esse vai abaixo de qualquer padrão. O que é que o Silvio tem a ver com a atuação do Flávio Dino? A tese é que Flávio Dino diz que é pardo, estão falando que o Flávio Dino é pardo para poder ser aprovado para o Supremo. Fabíula, Fabiola, minha amiga, Fabiola. Você já viu, por um acaso, alguma facilidade criada no Brasil para quem é pardo, para quem é preto? Eu vi o contrário. Eu vi o contrário. Eu vi o que saiu ontem do Atlas da Violência. Eu vi que 80% das pessoas assassinadas no Brasil são negras. Embora compõem coisa de 55%, 56% da população. É isso que eu vi. Ah, mas e a política de cota? Mas, escuta, a política de cota não tem política de cota no Supremo. Aliás, basta ver a cor do Supremo para saber que não tem. Então, assim, partir do princípio de que se usa, que é ser negro buscando um privilégio, e aí ele faz uma pergunta sobre o Ministério da Justiça, é possível que é ministro dos Direitos Humanos, porque o Silvio é negro. No fundo, o que ele está tentando testar é se o Silvio é um negro verdadeiro. Vamos ver se agora o senhor se comporta como negro e diz Dino não é negro. Como se o Silvio fosse da comissão racial do nazismo para dizer quem é, de que raça e não sei o quê. Mas isso é pusilânime. E ele, né, como a gente sabe, um notório lutador em favor das, dos direitos humanos. E tem essa coisa aqui. ó, O Silvio, nem o Silvio, nem o Dino, em relação àquela senhora que foi chamada de dama do tráfico e a gente sabe que foi um mero apelido que de jornalístico não tem nada, foi para criar um case, isso não quer dizer que não tenha sido um erro ela ir lá? Que deveria ser noticiado sim? Né? Não há foto, não há intimidade, não há nada. Agora, eu lembrei ontem, no programa da Coisa, todos vimos um sujeito que dá aula num curso preparatório para policiais e não sei o quê, fazendo apologia da necrofilia. Vimos, não vimos? Apareceu em todo lugar. Saiu matéria no UOL, falando que se for uma, um cadáver de uma mulher bonita e tiver quentinho ainda... E não é a primeira vez, eu demonstrei, tem um outro vídeo dele falando a mesma coisa. Aliás, o mesmo cara que confessou que quando era policial, realmente era violento. Tem vídeo dele recebendo Eduardo Bolsonaro. Grande brother. brother ali, o brother Eduardo. Saudando a vitória do Bolsonaro. Vem cá, eu devo partir do princípio de que existe uma relação entre Eduardo Eduardo? e um cara que faz apologia da necrofilia? Que confessa a tortura? Que que torturava quando era policial? Olha aqui. Evidentemente, esse troço foi muito além, essa história dessa senhora foi muito além do do razoável, a maneira como foi tratada, quer dizer, aquilo que Constitui, sem dúvida nenhuma, um erro censurável, é, sim, e que deve ser evitado e tomar providências contrárias, sem dúvida nenhuma, né? Você, é, é, Ninguém endossa aquilo. Agora, daí, a tentar estabelecer uma vinculação, pedir impeachment e passar a agredir o ministro pessoalmente por isso, vai uma diferença gigantesca, né? E isso tudo aconteceu, né? E, em alguns casos, aí o que se busca também é lacração, para depois fazer videozinho, para depois tentar colocar o ministro é, numa situação difícil. Né? É, eu não endosso uma linha de resposta que o, o, o Silvio deu ali, porque, senão, eu teria que... a cada resposta ver a biografia de cada deputado. Né? Fica um pouco difícil. Né? Agora, também... Não acho que um ministro deva ser chamado à Câmara para ser agredido. E isso, isso um aconteceu.
0: né? Aquele momento no isso qual ela acontece... desliga. É desrespeito
1: à é né? pessoa, mas também ao é um ministério. Sério? É... Sim. O é um ministério é um representante de qualquer modo de um outro poder. É preciso que tenha uma compostura que simplesmente desapareceu. O bolsonarismo e associados, né? Introduzir esse viés é impossível manter uma conversa num padrão civilizado. Não,
0: ele falar é, preto trans é de uma agressividade.
1: Preto trans. É uma veja, coisa preto absurda, trans. preto
0: fake. Essa coisa da autodeclaração do Dino, que está sendo agora usada pela, pela extrema direita principalmente nas redes, e por ele, né, publicamente, como o próprio Eduardo Bolsonaro, é algo muito grave, né, Reinaldo? A gente até entrevistou aqui uma jurista é, falando sobre a questão da autodeclaração. Esse é um processo que o Brasil está passando, a sociedade brasileira está passando por isso. É, de como que que ela se entende? Né? Eles usam isso porque Flávio Dino lá atrás se declarava branco e ele, é, no, nas últimas declarações, acredito que na, desde 2014, ele se autodeclara pardo, como você mesmo falou né? na primeira vez aqui. Sim, mas quando, isso é... e Isso não é utilizado e jamais foi dito por ele ou por Lula Na indicação dele é o Supremo, né? não Não. foi falado que ele estava indo, porque eles estão tomando muito dos movimentos de não ter escolhido uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento isso foi usado, né? só que eles estão usando isso para atacar o Flávio Dino, é é curioso. Eles
1: inventaram né? uma causa, eles inventaram uma causa para o Dino que não é do Dino. Sabe por que o Dino se declarava branco? Porque gente com a pele do Dino, até outro dia, se declarava branca no Brasil, porque não tinha esse movimento correto de autorreconhecimento daquilo que a gente sofrimento é. Sofrimento
0: também, como você acabou de dizer, porque tem claro. muito sofrimento. Você, é. diz, você dizer que você é branco, abrem as portas, o Sim. que é um absurdo Sim.
1: no país, né? Sim, Então, assim, a, aí você vai... Des... E, 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 e aí, quer dizer, objetivamente, o Dino não é um branco. Eu mesmo chamei atenção disso aqui para isso outro dia aqui. Ele objetivamente não é. Basta ver o ministro, conversar com o ministro. Ele é pardo. Ele é pardo, aliás, como a, praticamente a maioria do Brasil quando a gente pega o grupo isolado. Não é? Felizmente. Infelizmente, que eu digo é porque a mestiçagem em si eu não vejo mal nenhum nela. Desde que a gente não passe a fazer apologia de relações forçadas e tal, porque na origem teve. Mas o Dino, o grupo isolado dos pardos, é praticamente a maioria. Os pretos, propriamente, segundo a designação do IBGE, não. Eles são minoria. Mas aí se usa o negro, a, 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 a expressão negro como uma expressão política de reconhecimento de uma luta política que eu acho importante, porque sim, boa parte dos pardos está sujeita às mesmas discriminações dos negros, dos pretos. E nós sabemos disso. Desde a escravidão, isso é tão, olha, isso é tão odioso, desde a escravidão, Dona Fabíola. Isso está em todos os lugares e todos os livros de história que tratam do assunto. Desde a escravidão, as pretas claras eram escolhidas para trabalhar nas casas. As mais claras. Porque se considerava, digamos assim, que elas estavam menos maculadas. Eram escolhidas para as casas, para as amas de leite. E as mais escuras, para o trabalho pesado. Então, há há uma questão histórica aí. É tão horrível essa gente, é uma gente tão horrível, né, ao lidar dessa maneira com as coisas, né, ignorando que existe essa luta. E se o ministro se dizia branco, porque um monte de gente com a pele dele se dizia branca e passou a se dizer pardo, porque efetivamente, dentro dessa luta de reconhecimento, ele é pardo? E daí, o que o Eduardo tem com isso? Agora, como você lembrou bem, por um acaso, ele está dizendo, puxa, me aceitem para o Supremo porque eu sou pardo? será a propósito será que se ele falasse isso no senado isso ia conseguir dar algum voto para ele hein então como é que se faz essa acusação faz essa acusação e se quer ouvir a resposta de um nego
0: não e nem acusação né ele ele pegou e e, e soltou aquele é, é, uma coleção de de preconceito, e eu não sei até se ele não cometeu um crime a falar isso, né, o, o Reinaldo, a falar isso, é, um preto fake, um preto... Porque você não pode, a pessoa se autodeclara a forma como ela se autodeclara, como ela, como ela se enxerga, você não é, pode dificilmente
1: falar. dificilmente, a, a, a expressão é infeliz, assim como negro trans e tal, não, não creio que haja crime aí, porque não, 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 não se teria um crime de natureza racial e também no que diz respeito à calúnia, injúria e difamação, também não. Agora, mas isso expõe a natureza do deputado, né? isso expõe a a luta que ele trava, isso expõe quais são os seus adversários. né? Quando ele fala negro trans, né? o preto trans, Quando ele usa essa expressão, aí ele está querendo atingir os dois grupos ao mesmo tempo. né? Então, é É isso. Essa gente cresceu, prosperou no Brasil. No Brasil e no mundo, né? não é só aqui. né? E convence milhões de pessoas. combater isso é muito difícil, mas temos de combater, né? temos de combater, e espero partidos de centro, partidos de direita que não tenham esse viés né, do bolsonarismo, também deveriam se insurgir contra isso, porque eu vou lhe dizer uma coisa, Fica muito essa conversa de, ah, precisa surgir uma terceira força no Brasil, uma terceira força no Brasil. A imprensa brasileira, no geral, está muito empenhada nisso. né? Eu eu defendo, eu queria muito que tivesse uma terceira força. Agora, até que os liberais não-bolsonaristas, a direita não-bolsonarista, então não saia do armário para dizer que isso aí é detestável, que isso aí é insuportável, não vai ter terceira força. Ao contrário, quando tem um episódio como esse, todos se juntam contra alguém como o Silvio. Bolsonarista e quem se diz diz não bolsonarista. Todos eles se juntam. Sabe quando é que sai uma direita não bolsonarista nesse contexto? É nunca. Até que não tenha coragem de combater esse tipo de coisa, esse tipo de prática. Não
0: É, e fora o quanto isso ofende as pessoas e estimula ainda mais o racismo no Brasil, né, e, e a gente, claro, é isso claro. é, uma, é uma tragédia, uma tragédia mesmo. Vamos lá, Reinaldo, uma hora e 48 minutos, nossa turma toda está conversando aqui conosco, é, olha só, é muito triste, precisamos de uma esquerda que puxe pautas para o desenvolvimento do país, que brigue pelo, por poder, Pedro Santos fala aqui, E aqui tem gente falando assim, que moral ele tem para falar alguma coisa, esse cara? E aqui outros comentários. Eu ou o Eduardo?
1: Oi? Eu ou o
0: Eduardo? O Eduardo. Calma, tio rei, quem está aqui está contigo. (risos) E aí tem gente falando assim, tem gente que ainda faz piques para esses caras. Ó, vamos falar agora sobre linguagem neutra. Isso é uma notícia aí que caiu ontem à noite. A Câmara dos Deputados aprovou, por meio de um destaque, na verdade, como são as chamadas alterações de texto em projeto de lei, a proibição do uso da linguagem neutra na comunicação de órgãos públicos. Isso agora vai para análise no Senado. O projeto de lei propõe criar linguagem simples para órgãos públicos e aí eles fizeram aí é, a proibição da linguagem neutra, o todes, né? É o todes. É, o que, que você acha da linguagem olha, neutra, Olha,
1: todos, todes, elos... Não, eu não uso e acho um erro, mas uh, veja só. Eu comentei aqui, hoje olha, de manhã... É, olha
0: aqui, não é o veja só, olha aqui.
1: O, olha, olha aqui. Eu olha comentei aqui. hoje de manhã, tem um termo que eu uso muito, que é, 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 é desrealidade. Isso que é desrealidade? Assim? <risos>
0: Gente, desrealidade.
1: É, desrealidade. Desrealidade é o conjunto das coisas que nem erradas conseguem ser. Elas são tão despropositadas que elas não são erradas. Eu fui professor durante muito tempo e, ao corrigir prova, havia um aluno que errava. Errar significa estar no tema, mas ir por caminhos tortos. E tem a gente que dava resposta que... Certamente, né, eu não tinha dado uma aula sobre aquilo. Professor
0: né? Reis, você dava aula do quê?
1: Eu dava aula de literatura e redação. né? Para escola ou para
0: faculdade?
1: Não, colégio. Colégio, Colégio. segundo grau. Segundo grau, grau eu fui professor de cursinho. né? Que alguns adversários meus me atacam, dizendo: nesse professor de cursinho, como se fosse um demérito, eu fui professor de cursinho. Pô, professor de
0: cursinho é bom para burro. Opa! Ajuda a gente.
1: Professor do ângulo uma aula para 400 pessoas e segurava muito bem, 400 ali, né? De boa, tá? nunca um, um Segura
0: milhares aqui no é. ao vivo. É. <risos> Vai lá, e aí?
1: Mas assim, hum. então na prova tem o um aluno que nem errado consegue ser, né? Ele fala, né? que eu dei aula em colégio, cursinho é colégio, onde tinha prova. Cursinho não tem prova, só simulado. E as coisas que nem erradas aí são... É esse projeto já está nessa categoria, porque ele já é esquisito. Não, acho meritório que se tente, porque qual é, a natureza, qual é o sentido do projeto? É preciso usar a linguagem simples nos documentos oficiais. Eu até anotei aqui. Então, diz assim, frase tem que ser na ordem direta e curta. Então, nós temos agora, nós temos, o, o, o Parlamento Brasileiro agora resolveu dar aula de estilo. Né? É, tendo de usar palavras comuns eu não sei o que quer é dizer palavras comuns o que quer é dizer palavra comum eu não sei se as minhas palavras são comuns palavra comum é a gente vai fazer um elenco sei lá, de duas mil palavras que todo mundo domina e só pode escrever naquelas duas mil palavras as pessoas estão proibidas de aprender palavras novas o,
0: o Alexandre o Alexandre fala que neutro é sabão é, sem sabão neutro, <risos> <de> <risos> sem é... cheiro, sem cor, sem nada.
1: É, atenção, é, evitar palavras estrangeiras. Que, é, é, sei lá, a gente vai chamar pendrive do que Aquela coisa que parece com uma caneta e que, com, e, e que a gente enfia no computador, é isso que vai ser pendrive? O <risos> que é pendrive? O que, que, que é evitar a palavra Pesar. estrangeira? Boa parte das palavras, aliás, português é origem estrangeira, graças a Deus. Felizmente, que bom que vai juntando. Né? E tem só uma coisa boa que jornalista deveria sempre usar, né? informação importante primeiro. Então, esse projeto já é todo meio atrapalhado. Aí vai o deputado, né? é um deputado, Juno Amaral, deputado de Minas, um bolsonarista ensandecido, militar, segundo mandato que uma vez já gravou um vídeo com uma pistola que ele estava manipulando, chamando Lula. Vai lá em casa, Lula! O sujeito que tem a tese de que o 8 de janeiro foi uma armação da esquerda. Aí ele propõe, então, que se proíbe o uso da linguagem neutra nos documentos oficiais. O destaque dele é aprovado, né? por 257 votos a 144. Hum. E aí ele faz lá uma declaração em defesa da língua portuguesa, que, segundo ele, os esquerdistas querem destruir, porque isso faz parte do plano da esquerda. Eu não sabia que era parte do plano da esquerda destruir a língua portuguesa. Não sabia. Por que é que a esquerda faria isso? Por que é que a esquerda destruiria a língua portuguesa? Vai destruir a língua portuguesa, vai botar o quê? Qual língua? Boa parte dos que produzem língua portuguesa no Brasil e nos demais países de língua portuguesa, aliás, estão no campo progressista. A a direita é menos produtiva. Tem, tem, claro, gente competente da direita, que escreve bem. Mas por que a esquerda ia querer destruir a língua portuguesa? Não há nem histórico disso. Você sabe que o Stalin, tem uma frase do Stalin, é... o Stalin, pouca gente sabe, mas o Stalin era um estudioso de linguística. Ele tem muitos livros de linguística. E o Stalin tem uma frase, ele atribuída que disse assim, fizemos a revolução, mas preservamos a bela língua russa. A esquerda não tem nenhum compromisso em destruir a linguagem. Isso é uma das boçalidades dessa gente. Agora vamos à coisa da linguagem neutra. O Supremo já votou, declarou inconstitucional uma lei votada em Rondônia que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas. Disse: não, é inconstitucional, porque isso é a legislação, é federal, não pode ter legislação estadual a respeito. Né? Isso aqui, em tese, é federal, aí vamos ver. Agora, note. Essa é realmente uma questão relevante, a não ser para os militantes. Eu acho um erro a militância em favor da linguagem neutra. Quero deixar isso claro. Né? Acho um erro, até porque não une toda a comunidade LGBTQI+ a mais. LGBTQI+ mais, não une todas. São algumas expressões. Por exemplo, a Erika Hilton, que é uma deputada brilhante, brilhante, eu entrevistei no meu podcast, ela é espetacular, ela pensa muito bem, ela pensa de forma estruturada. Ela mesma disse que ela não exige determinados comportamentos e estava se referindo inclusive à linguagem neutra, ela falou assim, tem coisa que eu não consigo explicar para minha avó. Com isso, ela está chamando a atenção para o fato de que determinadas lutas, elas não podem se fechar num grupinho, num grupelho, numa comunidade mais radicalizada em favor de uma determinada tese e se distanciar da população. Entende? A estrutura da língua portuguesa para o uso disso que eles consideram neutro É complicada, não facilita, entende? Adjetivo em inglês não flexiona, em português flexiona, já complica. Criam-se coisas que primeiro jamais vão se popularizar, porque não vão, porque para tanto seria preciso que a maioria da população Fosse trans ou fosse ligada à causa trans, à defesa dos direitos trans, e passasse, e nem todo trans defende, é bom que fique claro, né? E passasse a usar a linguagem neutra. Isso não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer nunca. Acaba virando uma luta minoritária, um pouco. Então, em vez dela de integrar as pessoas, ela separa. Não me parece inteligente força-se uma prática que contraria a própria estrutura da língua. Né? Ah, mas a língua com o tempo pode ir mudando. Sim, a língua vai mudando, vai incorporando palavras, é, práticas de linguagem da internet que vão entrando e vão criando. Sim, é verdade. Agora, mudar a estrutura propriamente da língua, não. não? Né? Então, assim, é uma luta que não vai acontecer. Ela é em glória, nesse sentido. E o que você tem, você acaba esbarrando com gente como esse senhor. Não, não estou dizendo que o Juno Amaral e sua pistola existem, porque o Grupo Trans fez essa luta. Não, ele já disse coisas bárbaras sobre outros assuntos e quaisquer outros assuntos. Né? Mas vejam como... Uma luta complicada, a meu ver, do ponto de vista político-ideológico, errada, contraproducente. Ah, quem é você? Você não tem lugar de fala para tratar desse assunto. Pois é, o lugar de fala é outra das coisas em que grupos minoritários se perdem. Então, se você não é um de nós, você não pode falar de uma coisa nossa. Só pode falar da coisa nossa quem é um de nós. Mas se você quer falar da sua coisa, porque você é minoria discriminada e acha que só a minoria discriminada pode falar da coisa, será sempre a minoria discriminada reclamando que é discriminada como minoria sem ser compreendida pela maioria. É, é É uma equação sem saída. Então, o uso da linguagem neutra Acho eu, a busca dos neutra é um erro. Né? Agora, isso eu, tô, eu me estendi aqui sobre uma luta no campo progressista. Agora, é evidente que isso não é um problema. Isso não é um problema, isso não ameaça a língua portuguesa. Isso não ameaça as nossas tradições. Isso não ameaça né, esse grande estilista, esse amante de Camões, que é o tal do Juno Amaral. Né, o Amante, um versado em Camilo Castelo Branco, mas só que ele prefere ficar manipulando a pistola né, e ameaçando as pessoas. Não, claro que não ameaça nenhuma. Mas, mas, E esse tipo de prática, há muito, o Congresso já deveria ter se organizado para coibir. O que é que a linguagem neutra tem a ver com o projeto que foi votado? Nada. O projeto que foi votado é um projeto de simplificação dos comunicados oficiais. É isso. O que é que o uso da linguagem neutra por órgão público tem a ver com isso? Nada. E outra, e se um comunicado oficial falar todas, todos e todes? É assim. Tão grave? Por um acaso vai deixar de de falar com alguém, de comunicar aquilo que quer? né? O que que eu chamei de desrealidade? Porque... tudo errado. Eu já não gosto nem do projeto. Eu imagina agora. Não, é, essa palavra que você está usando aí não é uma palavra comum. é uma palavra comum. Ah, todo mundo sabe que é palavra comum? Não, não sei. E eu não sou contra a simplicidade na comunicação. Se eu fosse contra, eu não faria rádio, não faria internet. A gente, o esforço da gente, na verdade. É para tornar as coisas mais simples, sem simplismo, sem reducionismo, né? deixando claro que algumas coisas são realmente complicadas, complexas, né? Então, sabe quando tudo fica errado? É quando tem desrealidade, assim, tudo fica errado, tudo fica errado.
0: Ai, amiga. <risos> Amiga. Ai, amiga, difícil dizer o que é você, mas é, é curioso é, que a gente não, vê eu eventos. Eu nada conta, né? se
1: a pessoa quer ser chamada de amiga, eu chamo de amiga. Não, no programa eu brinco com isso, brinco, falo, todas, todos, todos. E daí? Assim, é, acho importante que essas pessoas busquem é, que a sua identidade seja reconhecida. Eu quero deixar isso claro. Acho mesmo. Agora, eu também me reservo né, o direito de dizer, acho um erro e repudio que se diga você não pode dizer porque você não tem transtorno de identidade ou ou, ou, que não seja transtorno, mas enfim, você não tem uma identidade que não é a identidade dominante. Não, porque eu, eu, como ser político, eu posso... me expressar sobre questões que são de natureza política, porque essa é uma luta política. Não não se pode deixar a questão do racismo apenas para os negros, não se pode deixar a questão da mulher apenas para as mulheres. Tem que ser da sociedade. Se a sociedade como um todo não reconhece e não luta por determinadas coisas, elas não acontecem. né? Então, é isso. Que todas, todos e todes... Pensem nessas coisas. Né? Mas, de qualquer modo, né, isso aqui foi um, um adendo que eu, que eu tratei, porque acho que a, a luta é realmente complicada. Agora, evidentemente, que o tal do Juno não fez isso, porque ele está preocupado com a língua portuguesa.
0: É esse o ponto, não.
1: né? Virou ele não uma tá briga. Está preocupado é, com a língua portuguesa. É. Assim como o Eduardo não está preocupado com os negros, assim como Eduardo... É o Eduardo. Não, que se eles se estão existe. preocupados em criar alvos, né? tanto é que essa questão trans, você vê, teve essa votação do Supremo, mas já em... Boa Vista já votou a proibição de linguagem neutra, Porto Alegre já votou, Paraná já votou, Santa Catarina já votou. Eu não sei que, que temor essa questão provoca nos reacionários Sei lá, um negócio é, eu assim... super
0: apavorados com isso, mas é impressionante. Tem, tem... Nossa, eu já vi em, em grupo de escola, é, a escola viu uma professora escrever isso na rede e falou
1: será que ela fala assim com meu filho na sala de aula? Não, tem uma professora que foi demitida de uma escola privada, Sim. porque estava falando de, 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 de linguagem neutra, né? Assim como se fosse uma coisa perversa, é como se não fosse uma discussão que você pode ter. Veja, eu discuto isso no universo da linguagem. Eu acho contraproducente, porque acho que no universo da linguagem não vai prosperar nunca. E porque, politicamente, é uma luta isolacionista. Em vez de ser uma luta que integra as pessoas. Que Entende? É... é por isso. É por isso que eu acho um erro. Né? agora Ué, e quando eu você usa o termo... Porque assim, ó, é. oh, não, não farão isso com a minha língua portuguesa. Ah, quem veio com esse papo, evidentemente é papo furado, né? Ninguém, olha, ninguém ama tanto a língua portuguesa a ponto de se organizar politicamente, se juntar com um bando de fascista para perseguir pessoas. Isso não é amor à língua portuguesa, isso é tara por reacionária, é isso que é, né? que é. uma tara é perigosa, <risos>
0: Ai, 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 Reinaldo gente Azevedo, burra. olha aqui, é. É, estamos chegando ao nosso final. Olha, já são duas horas ah, e seis minutos. Pena. Ah, vá, mas amanhã a gente está juntos aqui novamente. Amanhã
1: estamos aqui de volta. É isso aí. Tá,
0: Obrigada, bom. um beijo para você. Beijo. Uma boa tarde.
2: Qual?